Somos quienes te quitarán esas preocupaciones extras para que te concentres en lo más importante. La felicidad es un camino, un conjunto de instantes, de vivencias que nunca olvidarás. En la vida cumplirás varios sueños y anhelos. Ven y sé el protagonista de los nuevos líderes con historias de éxito en el Ecuador y el mundo. Entrena y prepárate en laboratorios científicos de alta tecnología. Universidad Internacional SEC, el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. Matrículas abiertas, www.uisec.edu.es el programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida Los viajes en familia ya no serán incómodos Un auto estándar nunca más Llega a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel Llevamos 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior y mucho más. Conoce nuestros showrooms con locales únicos y personalizados a nivel nacional. En Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon. Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Eh, Alonso. Alonso. Gracias por estar ya conectados. Yo creo que alguien hoy está despedido. No, mentira. No, 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 no. <risa> no. Buenos días, 14 de febrero del año 2023. Ahora sí. Ahora sí. Eh, un gusto estar con ustedes. Un espacio para revisar la coyuntura política en la actualidad nacional. Eh, no, no hemos sido hackeados, simplemente me olvidé de prender el micro, así de cansados estamos todos después de esta investigación. A ver, rapidito, 
Es un día importante en la República porque el país se ha enterado de algo que los políticos no querían que te enteres. No se ha podido desmentir la existencia del informe. El gobierno la ha tenido que reconocer. La Asamblea la toma ahora como una prueba fundamental en lo que se perfila ya como un proceso de fiscalización que llega hasta el presidente de la República. Lo que algunos de los mencionados reclaman no es que no existan las alusiones, sino que no es así como lo dice el señor Cherres en conversaciones telefónicas. Hoy, dos directos mencionados. El general Víctor Arauz, general del Servicio Coercivo de la Policía Nacional, a quien recuerdan ustedes por la trama de los narcos generales luego de la denuncia de los Estados Unidos y el retiro de su visa, eh, que viera truncada su carrera luego de un tormentoso ascenso en el interior de la Policía Nacional. Y finalmente, por supuesto, eh, estará con nosotros Tanji Vera, la ex ministra de Agricultura. Ayer decía yo en la Asamblea, cuando dicen la ministra, se refieren a Tanji Vera. Hoy viene la ex ministra Tanji Vera a explicar qué tipo de relación tenía con estas personas tan cercanas a la mafia albanesa. Vamos a revisar qué sucede con la Fiscalía, qué sucede con el Consejo de la Judicatura, pero antes... Vamos, equipo completo. Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, Doménica Vivanco y el editor general de La Posta, Javier Montenegro. Buenos días con todos. Ahora sí, buenas de Dios, amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo programa de Café La Posta en una nueva entrega de El Gran Informe. El Gran Informe, así es. Bienvenidos a un programa más. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este Café La Posta. Dome Javi. Buenos días con todos. ¿Cómo están? Y buenos días también desde acá. Interesante el movimiento que ha tenido la redacción, eh, la redacción y el país en general. Las reacciones no se hicieron esperar, reacciones eh, que sorprendieron mucho. La de Fiscalía me gustó mucho, me parece que es oportuno. Eh, otras que, que me llaman la atención, como la de Anabelén Cordero. Pero en general el país entero está hablando de esto y eso es lo importante. Eh, vamos a pedir a la producción que me ayude subiendo el volumen de todos los transmisores. Pero al parecer está muy bajo el audio y se registra muy bajo, especialmente el telarome. Revisa si está todo bien, por favor hagan un chequeo del audio. ¡Alonso! ¡Alonso es el pueblo! Lo que acaba de decir Anderson Javi es muy importante porque justamente la Fiscalía General del Estado ha dispuesto que se realice un control jurídico y que lo trasladen justamente de Manabí a Quito este expediente. Y si consideran pertinente dentro de ese control jurídico, pues se reabrirá la investigación. Así que eso será importante. A ver, eh, vamos a empezar esta mañana con eh, el agradecimiento especial a quienes hacen posible que nos encontremos aquí. Por supuesto, la Universidad Internacional SEC, para que cuando te pregunten dónde quieres estudiar, digas yo si SEC, está con matrículas abiertas en uisec.edu.es. La UISEC es el mejor lugar para el mejor momento de tu vida. No pierdas la oportunidad. Vamos con la revisión de los hechos y más del gran informe. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, a las personas, a los estudiantes que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerda que todos los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalge.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. 
Bien, vamos, vamos con más recomendaciones para Así ir directo es, con por supuesto. Y si estás buscando respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante los bancos y organismos de control, no dudes en contratar a ECOVIS. Firma internacional comprometida con la calidad de su servicio, buenas prácticas y puntualidad en la entrega. Contáctalos ya, aquí están sus números de contacto contactos y dirección electrónica. Oficinas en Kitty Guayaquil, recuerda que COVID es el mejor respaldo en materia de auditoría y contabilidad. También agradecemos a quienes últimamente nos visten de mejor manera, de a quien nos referimos, a Anderson Bosco. Por supuesto que hablamos de Pical, recuerda que la posta viste en Pical y Pical viste la posta, un matrimonio perfecto. Hay 18 locales en centros comerciales para que tú también vistas en Pical, lo puedes hacer también en una tienda virtual en pical.com. Gracias a Pical por confiar en este espacio de entrevistas. Por otro lado, buenas recomendaciones a quienes ya quieren estudiar, pero no las carreras clásicas, digamos, sino que quieren incursionar en otras. Anda ya y únete a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Y ahora sí... Vamos entonces con el condomio del programa y seguiremos con recomendaciones durante las entrevistas. Ok, a ver, vamos a entender qué sucedía. Que... Eh, espero que ya esté bien el audio. Ya me dice eh, Chema Alonso que todo está arreglado y solucionado y solventado. Disculpen, de verdad, ha sido eh, días agitados y se han movido eh, todo por estos lares. Vamos a revisar las reacciones. Eh, Jefferson y, y Mónica ¿Qué decía el país ayer? Después de que presentamos esto en este programa Y luego lo ampliamos en la Asamblea Nacional Bien, una de las repercusiones se dieron por parte de, lo, de ciertos políticos Algunos de ellos pues del ala correísta Y vamos con la imagen número uno que eh, titulaba, más que titulaba, se recogían las siguientes declaraciones. Mónica Palacios, asambleísta de UNES, pedimos información a la policía sobre un informe de vínculos del narcotráfico y lavado de activos eh, presentados por la posta y nos respondieron que no existe y conocimos que sí. Lo que hay eh, involucra está directamente relacionado con Cherres. Carlos Rabascal, ex, vice, ex candidato a la vicepresidencia de la República. Muy grave lo denunciado por la posta sobre posibles relaciones de cercanos al gobierno con mafias de narcotráfico. Muy grave en el alto mando policial que el malto mando policial haya requerido desaparecer y haya querido desaparecer el informe. Lazo tiene al menos responsabilidad política y debe, debería, debe renunciar, según palabras de Carlos Rabascal. Sí, por otro lado, también el asambleísta Rodrigo Fajardo, de la izquierda democrática, decía el país en manos de mafias del crimen organizado internacional, que como informa Anderson Boscan, tiene vínculos con el gobierno de Guillermo Lazo, y Banco de Guayaquil. Es inaceptable que se haya puesto al servicio del narcotráfico y la corrupción al Ecuador. También la asambleísta de Pachacuti, Sofía Sánchez, decía quién ordenó el archivo de la investigación previa que inició la unidad contra la delincuencia organizada de Manta en mayo de 2021. Desde el 2021 se conocía de estas mafias insertadas en el sector público y no se hizo nada. Todos los responsables deben dar la cara al país. Finalmente, otros de los protagonistas que se hacían alusión a lo que nosotros habíamos publicado eran los ex candidatos, como el señor Pedro José Freile. Ecuador sin miedo, Anderson Boscán se logra solo si cada uno asume su parte. 
Bien por no desmayar en cumplir la tuya, siempre será un riesgo evidenciar las voces que pactan en la oscuridad y Guillermo de Churuchumbi nos tildaron de terroristas, pero quienes coqueteaban con delincuentes eran los del caso Encuentro. Hoy un medio de comunicación develó un informe policial que creía desaparecido y enterrado. A esas palabras muy, muy similares las decía Leonidas Diza, el presidente de la Conalle, en el que hacía referencia Hoy no a esto. Hoy tenemos la frase textual de Leonidas Diza, es importantísimo, ha reaccionado el líder de la Conalle, que ayer tiene que haberla pasado muy bien, muy mal. Muy bien porque Guillermo Lazo estaba en un día malo y muy mal porque le tocaba citar la posta, ¿no? Eh, eso está muy, muy chan chan. Antes de las declaraciones de Isa, ¿cómo reaccionaba el ministro del Interior, Juan Zapata, Dome? ¿Y por qué es importante? Es que después de que estuvo eh, ante la comisión del Gran Padrino en la Asamblea Nacional, el capitán eh, Juan Zapata, ministro del Interior, dio una rueda de prensa en el exterior de la Asamblea a los medios de comunicación y confirmó la existencia del informe que nosotros presentamos el día de ayer, en donde se vincula el narcotráfico con personas muy cercanas al gobierno nacional. Vamos a escucharlo. Es un informe que estaba en conocimiento de Fiscalía y lo que hizo la policía es entregarle para que genere el archivo o el cierre. Okay. Ustedes tendrán que consultar a Fiscalía exactamente cuáles fueron los motivos. Ok. Eh, el ministro del Interior sorprendía a la... De hecho, claro. habíamos tenido aquí una discusión previa de si iban a negar o no la existencia claro. y teníamos los documentos de Fiscalía y de las órdenes judiciales listos por si negaban la existencia del informe. Eh, pero finalmente no hizo falta aquello. Zapata reconoció en nombre del gobierno que el informe existía y no desmintió aquello dicho, como si lo desmiente, por ejemplo, Carrillo, eh, que es que estaban al tanto. O sea, Zapata, que llega después de Carrillo, está al tanto, pero Carrillo eh, no estaba al tanto. En ese tiempo no se habló del tema. Sí, no, durante desde marzo del 2022 hasta octubre del 2022 eh, fue un tema vetado. Dijeron, mejor no hablemos de ciertas cosas. Oye, Javi, no solamente había reacciones en el mundo político, también en el mundo judicial. La Fiscalía General del Estado advertía eh, de unas intenciones a través de un comunicado. ¿Qué decía? La Fiscalía decía un poco lo que ya adelantamos al inicio, es que eh, en relación a la información expuesta por un medio digital, la posta, la mañana de hoy sobre un informe policial reservado que sería parte de una investigación previa, la Fiscalía informa. El 13 de mayo de 2021, la Unidad Especial de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de la Fiscalía Provincial de Manaví abrió una investigación previa a partir de un parte policial por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, misma que fue llevada adelante de forma consecutiva por dos agentes fiscales de primer nivel. En ese contexto, el 12 de enero de 2022, el fiscal a cargo recibió un informe de la Unidad Nacional de Investigación contra el Delito Ilícito para el Consumo Interno el de, de Manta, que, entre otras cosas, señala, no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo debido a que su paradero actual no se encontraría en varias ciudades del país, así como en otros países. En otra, sí, razón por la cual y por el tiempo transcurrido de la investigación solicito a usted, mi teniente coronel, que el presente parte policial sea remitido al agente fiscal sobre la base del cual el funcionario de la institución solicitó el archivo, escandaloso, ¿no? Al juez competente. Y aquí todo, viene el... todo es escandaloso, porque ese párrafo que estás leyendo, volvamos aquí para tener esta, esta discusión, ese párrafo que lee Javi, lo que dice básicamente es que la policía le pide al fiscal que pida el archivo. Cuando Exacto. no funciona en ese orden, yo, ¿cómo funciona? Yo preguntaba, no, 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 yo preguntaba qué tan común es. Es, es un procedimiento contemplado, por supuesto, si la policía está investigando y ve que 
su investigación no va a ningún lado, pues dice, oigan, no tiene sentido, el fiscal. Y el fiscal con eso dice, solicito el archivo, pues todo es una tontería. Pero habían visto avionetas cargadas eh, de forma irregular, habían visto las reuniones con la mafia albanesa, habían escuchado las conversaciones y la policía solicitó. Y pregunté ayer a gente que ha estado muchos años en antinarcóticos, ¿cuántas veces, o sea, qué tan común es que ustedes le pidan al fiscal eh, que archivo? Sí, deja así nomás. Dice, sucede una vez en la vida, lo acabas de ver. No, y sucede sí. nunca. Dice, nunca. Porque cuando investigamos un caso, dice, ¿tú has visto a un periodista que le pida a las autoridades que no investiguen lo que denuncia? Dice, es lo mismo. Los policías nos matamos seis, siete, ocho meses investigando algo. Lo que queremos es que alguien lleve adelante nuestra investigación en la justicia. Además, ¿qué esperaban encontrar? O sea, si esto no les pareció suficiente, ¿qué querían encontrar? Con claro, toda sí. esta evidencia, no, ya... archiven que... Cuando quieres abrir, ¿qué, ¿qué tiene que haber? Acabamos de encontrar a HD Dani bañado de polvo blanco. No, Solicitamos el archivo. Que termina diciendo Pero, la fiscalía. Sí, Esa es la noticia, en Esta realidad. es la parte importante porque al final, con este antecedente, la Fiscalía General del Estado ha dispuesto que se realice un control jurídico a la actuación fiscal mencionada, por lo cual el, ex, el expediente será trasladado a la ciudad de Quito. Importantísimo ese dato. Además de encontrarse nuevos elementos fácticos, dicha investigación podría ser reabierta. Entonces, okay. Ese podría ser eh, sí, por será. respeto nomás. Ajá, claro. Es por respeto. Hay que dejar que llegue, pero evidentemente la Fiscal General de la Nación ha visto ya la información. Eh, la Fiscal General de la Nación es una fiscal decir, con experiencia en, en este tipo de delitos. Eh, seguramente va a ser reabierto. Pero seguramente va a ser reabierto. Y, y acá en Quito, ¿no? Estaremos allí para cuando lo anuncie la Fiscalía general. Eso entre lo que decía eh, la reacción judicial, no sé si tenemos ya la reacción de Leonidas Giza sí, por allá. Bien. Moni. Sí, justamente para poner la imagen, la última que se envió, Guillermo Lazo se llenó la boca llamándonos narcos, a quienes hemos sido críticos. Pero ahora, con lo revelado en el caso del Gran Padrino, que demuestra la infiltración de la mafia en las altas esferas, configuraría un narco gobierno. El país no merece esto de un paso al costado. Decía Leonidas Isa. Bueno, Leonidas no pierde la oportunidad para pedir pasos de costado. <risa> Feliz San Valentín a todos y por favor, presidente, de paso de costado. Vamos. Eh, Dome, la comparecencia de ayer. Tenemos un pequeño extracto, pero me gustaría tener eh, un pequeño resumen. ¿Qué fue lo importante? ¿Qué, ¿Con qué te quedas de la comparecencia de ayer? A ver, el día de ayer, como ustedes ya saben, estuvimos por allá en la Asamblea Nacional. Lo principal, presentamos los 10 hallazgos más importantes de la investigación del Gran Padrino que tenían que ver con las empresas públicas, lo que encontramos en Flopec, en Cenel, en Selec, en Petroecuador, eh, lo que ocurrió también desde EMCO y, y finalizamos con el tema del informe que ustedes pudieron ver el día de ayer donde se vincula al gobierno con el crimen organizado. Esos son también los audios que ustedes ya han escuchado, el, eh, el audio de Petroecuador de Sobornos, de la señorita María José Romo y demás. Ahora, también nosotros... Eh, 
presentamos las escuchas y de ahí hay muchas cosas importantes, principalmente porque se habla de Danilo en la entrega de puestos, de cómo gestionaban los puestos eh, a través del cuñado del presidente, también eh, cómo estaban hablando con personas influyentes. Eh, hablábamos de Carlos Lazo, eh, se mencionaba también al general ya Víctor Arauz, pero hay algo muy, muy, muy importante. El, 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 hablamos de las conclusiones del informe que ustedes también pudieron ver ayer, pero vamos a hablar ahora del punto más importante de la comparecencia, eh, a mi parecer, y es que ahí se habla en una de las escuchas de los progresivos que presentamos que Rubén Cherres dice que sus socios y él hicieron, por lo, metieron a la campaña de Guillermo Lazo por lo menos un millón y medio de dólares. Vamos a escuchar. Voy a redundar en esta frase que dice Rubén Cherres Fallón, mi mejor amigo Danilo Carrera y socio de la mafia albanesa. Rubén le dice que sus socios y él por lo menos han metido un millón y medio para la campaña, para comprar pruebas, camisetas y mascarillas. Para finalizar, también hablamos de los responsables. Los responsables, las personas que deberían eh, eh, ir a la comisión del Gran Padrino para saber por qué se dejó ahí el informe, por qué se cerró la investigación, por qué no se avanzó en el caso. Se mencionaba al teniente coronel José Luis Erazo, se hablaba también de Tangibera, eh, de Danilo Carrera, de Rubén Cherres y demás personas, y, la, y también el equipo que estuvo a cargo de la investigación por parte de la Policía Nacional. Algunos de ellos se eh, comenzaron a pronunciar, eh, incluso en esta, en esta serie de publicaciones que también tuvo la cobertura de Diario, de Diario El Universo eh, y recogían las siguientes declaraciones. Por ejemplo, se le nombró al señor Manzano, el actual eh, ministro de Agricultura, y esto era lo que respondía a Diario El Universo. Con el señor Chérez hemos coincidido en algunas ocasiones, ninguna de esas desde que soy ministro pero no niega que se reunió con Rubén Chávez. Pero tiene sentido porque cuando estaban hablando con Bernardo Manzano, por ejemplo, uh -huh. y decían ya hablé con Aparicio y todo, era para enviar el currículum. Y decía de yo ya le envié el claro. currículum para que eh, se pueda sentar o para poder ayudarle a Bernardo. Entonces, claro, todavía no era ministro, pero le estaban gestionando. Pero ahí el, estaba. Claro, estaban gestionando y después se sentó. También justamente en esta entrevista en Diario El Universo eh, decía el ministro Bernardo Manzano, no es mi amigo, pero sí lo conozco. En el informe de la posta no se me acusa de nada. En el informe de la mañana, en la comparecencia, yo creo que el ministro tiene que cambiar el discurso, porque en la comparecencia, uh -huh. si no es su amigo, eh, usted tiene que explicar cómo hace un desconocido, o bueno, o un conocido lejano, como usted trata de escribir el señor Cherres, lo llamo a informarle que ha pasado su currículum. Usted le pasó su currículum al señor Rubén Cherres, según esa conversación. Y esa conversación no es con un tercero, es entre Rubén Cherres y usted. Si ubicamos el progresivo, por favor, para darle lectura en un ratito eh, de ayer en la Asamblea, esos están los de ayer de la Asamblea. Porque el señor Bernardo Manzano atiende una llamada de Rubén Cherres y Rubén le dice, eh, Danilo acaba de hablar con Aparicio, que por favor tu currículum, eh, y pocos meses después termina siendo ministro de Agricultura, que era un ministerio importantísimo por la estructura. Vamos a hablar en el transcurso de los días de los puestos claves en agricultura, en energía, en minas, en migración, en aduanas, eh, una serie de instituciones de Estado que le interesaba a la mafia. Tenemos el progresivo identificado. Sí, 
Es del progresivo 1949 del 28 de julio de 2021, una conversación entre Rubén Cherres y Bernardo Manzano. Rubén le indica a Bernardo Manzano que Danilo le acabó de llamar a Paricio Caicedo y que necesita el currículum y que oiga lo que le va a decir Danilo. Le va a decir a Paricio de que él estuvo en una conversación con tu persona y con César Monge. Bernardo dice que ahorita mismo le va a escribir y que muchas gracias, amigo. Amiguitos. Ok. Eh, bueno, el señor Bernardo Manzano está igualmente cordialmente invitado a responder, ojalá venga eh, como dicta la, la norma de cuando uno no tiene cosas que esconder. Ok, 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 vamos ya a lo importante. Sí, cerremos con la frase también del señor Arauz, que también se mencionaba Dale. y que incluso nos lleva a todo el material que hemos preparado para el día de hoy. Señor Víctor Arauz decía lo siguiente a Diario del Universo, ¿cómo voy a negar? Por supuesto que me reuní con Rubén Chérez y Danilo Carrera. ¿Cómo lo voy a negar si fue hace dos años? Yo que iba a saber si es que ellos estaban metidos en algo. Pero, güey, ¿qué hacía el señor Carrera ayudándole ver, en los ascensos? Aquí hay muchas cosas. Vamos a tener hoy una entrevista con el general Arauz. No voy a soltar mis dudas, ¿verdad? Las voy a soltar en la entrevista. Uh -huh. Pero hay muchas dudas después de esta reacción. ¿Es verdad y no es verdad? Claro. ¿Es cierto? Pero ¿Yo no cómo es cierto. Saber? Yo solo Chema, ponnos la cortinilla de Gran Padrino. Vamos a los aportes de la investigación de esta mañana. Todos los documentos, toda la información. Vamos a contarte esta mañana la relación identificada por la Policía Nacional Antinarcóticos en su unidad de inteligencia especializada, autorizada por un juez de la República, misteriosamente archivada por un fiscal que está siendo investigado por la propia Fiscalía. Vamos a contarte la relación entre Danilo Carrera Druet y el señor general Víctor Arauz. Ayer te contábamos que había una llamada en la que Rubén Chérez con un tercero decía, oye, deberíamos abogar por Víctor Arauz. Y te contábamos incluso que habían planificado una reunión. Hoy tenemos más cosas que contarte, eh, pero primero lo primero. Vamos a ver quién es Víctor Arauz. Javier Montenegro, si por favor me ayudas. Claro que sí. El general Arauz. Un personaje bastante conocido, ¿no? Bastante conocido para, creo yo, todos los ecuatorianos, incluso por los últimos meses, eh, sus salidas en, en redes sociales. Pues Víctor Arauz estuvo a cargo de la DINASET, de la dirección, eh, esta es la dirección de delitos contra la vida, que tenía una, y tenía él una efectividad del 62% en su cargo. Fue el titular de la comandancia del Distrito Metropolitano de Quito de 2019 a 2020. También fue, y esto es importante, el primer guayaquileño en comandar la zona 8, una zona bastante complicada, que comprende Guayaquil, Durán, San Borondón. Estuvo en la dirección logística de la policía y luego fue director financiero. Además, fue condecorado por Cintia Viteri y asumió el cargo de eh, la coordinación de seguridad del municipio de Guayaquil. A los 15 días de este nombramiento renunció por motivos personales. En 2020, y esta es la parte más eh, controversial, iba a ascender a general inspector, pero eso no pasó. Según la excomandante Tanya Varela, también mencionada en este caso, Arauz no cumplió con la mínima nota. Y el momento que fue un quiebre en la vida de el, del señor Arauz es evidentemente cuando el embajador americano habló de narcogenerales e inmediatamente a Arauz le quitaron la visa estadounidense. Desde ahí ha comenzado un periplo y ahora tiene videos en Twitter todos los días diciendo que, que le devuelvan la visa. Ok, 
El general Arauz fue un general exitoso dentro de las filas policiales, respetado por gran parte de la prensa, uno de los generales mediáticos claro. de la Policía Nacional. Se le dio amplísima cobertura a su pugna por el ascenso. Aquí mismo explicamos muchas veces cuál era el real problema y había allí una confrontación clara entre la comandante general Varela y el general hoy en servicio pasivo, Víctor Arauz. Luego se hizo público... Eh, la declaración de Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos en Quito, diciendo eh, aquí existen narcos generales y anunciando el retiro de la visa de Víctor Arauz, eh, algo que truncó la carrera de general Arauz. Quedó siempre en duda, ¿por qué? ¿Por qué la embajada americana había decidido el retiro de la visa? El propio general Arauz no lo sabía, o el propio general Arauz no lo tenía en cuenta, eh, pero claro... Hoy las cosas empiezan a estar un poco más claras. Puede que esa decisión haya estado justificada en lo que van a ver ustedes esta mañana, que son los vínculos del general Arauz con una estructura relacionada a la mafia albanesa. De eso vamos a hablar. Empecemos con un video. Es un video inédito, entregado y aportado a este medio de comunicación por quienes llevaron adelante la investigación tanto en Fiscalía como en la Policía Nacional. informe de 145 páginas de la Policía Nacional, eso se encuentra en la página 61, 60 del informe, perdón. Dice la, la información eh, que habían tenido en la UNITIAT, en la sala técnica de escuchas, uh -huh. eh, registros el 13 de julio de confirmaciones entre Cherres y Danilo, confirmaciones entre Cherres eh, y el número sí, del señor Danilo Carrera y el número de el señor eh, Víctor Arauz 
que había un almuerzo en el Bankers, el Bankers Club de la ciudad de Guayaquil, un, un famoso eh, lugar de encuentro de la alta sociedad guayaquil. ¿Qué pasaba ese día? Tenemos los detalles. Lo que decía el informe más o menos era que el señor Cher, había el seguimiento de que el señor Cherres eh, salió de su casa más o menos al mediodía, llegó al Bankers Club, se estacionó en el parqueadero exclusivo de, del, del lugar y después avanzó no, 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 y, no. y se encontró con Víctor Arauz. No, 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 déjame hacer una corrección. No fue en el parqueadero exclusivo del lugar. Fue en el parqueadero exclusivo. Déjame dar lectura textual. Textual. Uh, es más... Alguien puede, está en la página 60 del documento, si alguien se lo puede pasar a producción, eh, porque esta parte es importantísima. Estamos hablando de los seguimientos del 14 de julio eh, de este año a, al señor Rubén Cherres. Dice el informe de policía, ahí estoy enviando, dice el informe de policía lo siguiente, siguen a Rubén Cherres por la avenida San Borondón hasta llegar al centro de la ciudad. Mira dónde llega Rubén Cherres. Esto es importante. Parecen detalles tontos, pero es importante. Exacto. Mira dónde llega. A los parqueaderos exclusivos del no, Banco de Guayaquil. Lugar donde HD Petrolero, que es el alias de Cherres porque uh -huh. su cédula tiene ingeniero en petróleos, desembarca y avanza a pie. El Banco de Guayaquil del centro, en la calle Panamá, está muy cerca hasta las del Bankers Club. Club. Avanza a pie hasta las afueras del Bankers Club. ¿Qué es el parqueadero exclusivo del Banco de Guayaquil? Bueno, quienes conocen eh, bien este sector de la ciudad de Guayaquil saben que hay un banco Guayaquil Matriz en la ciudad de, en la ciudad de Panamá, en la calle Panamá. Eh, también tiene un banco Panamá. Pero no, este banco, la matriz está en la calle Panamá, como muchos de los bancos en Guayaquil tienen matriz en esa zona. Y del lado de Malecón eh, está la parte posterior del banco. La parte anterior está por la calle Panamá, por donde entramos todos los comunes mortales. De hecho, cuando tú entras a ver las autoridades de banco, entras por ese lado. Y las autoridades del banco se parquean en un parqueadero cerrado, esquinero, exclusivo, que es para el presidente del banco, el vicepresidente del banco. Y según este informe, para Rubén Cherres. Ese es el nivel de relación de Rubén Cherres. Pongamos la imagen de nuevo para que no quede duda. Rubén Cherres llega específicamente a los parqueaderos exclusivos del Banco Guayaquil eh, y, des, y avanza a pie hasta las afueras del Bankers Club. Lugar donde toma contacto con un ciudadano a quien denominaremos H.D. Alexander, quien viste una camisa manga larga de color azul marino y un pantalón jean de color azul. Seguidamente ingresan al interior del Bankers Club, ubicado en las siguientes coordenadas, y se mantienen en actitud de espera. ¿Quién es H.D. Alexander? H.D. Alexander es el señor Víctor Arauz. El general Víctor Arauz, así denominado en esta investigación. Anderson, y como podemos ver, eh, justamente gracias a estas escuchas, a estas transcripciones que nosotros ahora podemos ver en ese informe policial, es que la policía antinarcóticos puede acudir para poder hacer estas grabaciones, uh -huh. porque todo va de la mano. Y la ropa mencionada que dice este informe es evidentemente lo que acabamos de ver en este video. Y justamente uh -huh. hablando de las transcripciones, tenemos un video sí. número uno. Espere, espere, espere. Pero, antes sí. antes ah. de aquello, déjame ir presentando uh -huh. algunas cosas importantes. Porque claro, aquí hablamos de HD Dani, HD Petrolero, Que nosotros los tenemos bien ubicados, nosotros pero... Ya tenemos tatuados los, los <risa> apodos de la policía. Pero quiero que los vean ustedes porque además es impactante 
eh, en las páginas finales del informe, entender quiénes son los, los protagonistas. Okay. Mira esta página eh, del informe, por ejemplo, quiénes están juntitos allí. Chema, si me ayudas, la última imagen que te he señalado en el, en el chat, que son las identificaciones de los investigados. Perfecto. Mira eso. En una misma página del informe antinarcóticos está el general Arauz, hemos tapado sus datos por respeto, por supuesto, al general Arauz, y el señor H.D. alias Dani, el señor cuñado del presidente de la República. Misma página. Esos son los seudónimos con los que la policía los identifica. Anterior. La imagen anterior a esa eh, y la, las dos anteriores son parte de la lista de eh, progresivos y anexos del informe de la Policía Nacional eh, antes de que pasemos al detalle del día de la reunión. Allí lo tienen a HD Petrolero, que es el señor Rubén Cherrefayoni, hoy famoso por el escándalo de corrupción y también hoy por sus vínculos con el narcotráfico. Y tienen a HD Agrónomo, este sí es parte, no, no, no antes. Antes. El anterior. El que ya estaba. Perfecto. HD Agrónomo, que es el señor Julio Lalangui, eh, directamente relacionado con la estructura supuestamente narcodelictiva, y por supuesto tienen a quien la policía denomina HD Albanés. Ahora sí, la que había mostrado. HD Albanés, eh, que sería a juicio de la policía el eh, líder de eh, esta estructura. Eh, y a quien la policía bautiza como con dos seudónimos. Uno es H.D. Albanés, el otro es H.D. Gran Hermano. Grábense eso porque va a ser importante, Gran Hermano. Vamos, ¿qué pasaba el 14 de julio? ¿Con quién voy? A ver, eh, no sé si tenemos ya el, la información, la, el apoyo gráfico de, la, de lo que pasó, de la cronología, del horas por horas, pero haciéndoles un resumen, ahí está. Perfecto, eso es lo que necesitamos. Ok. Siendo a la 1 y 17 se observa llegar el vehículo de placas bla 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 con su respectiva seguridad acto seguido baja de esa de, de ese auto que es muy importante un alto funcionario a ingresar al interior del Bankers Club este auto fue identificado como perteneciente a la empresa eléctrica pública de Guayaquil después de que se bajó este alto es funcionario es que un auto de la empresa eléctrica uh -huh. vaya donde el gran padrino que después terminó manejando el sector eléctrico, solo como dato. Aparte que después de que se bajó el funcionario, ingresó al Bankers Club y des, eh, minutos antes habían ingresado ya eh, Rubén Cherres, identificado como HD Petrolero, HD Dani, Danilo Carrera, HD Alexander, el, el eh, general Arauz y HD 6. Todas estas personas habían llegado antes al Bankers Club, se habían saludado. Hay una hay una, un momento en el que dicen se estaba eh, Rubén Cherres y Arauz y se abrazaron, uh -huh. saludaron. Eh, ahí está. Vamos a darle paso a Jefferson Sanguña. Uh -huh. Jeff, ¿qué sucedía a las 15 horas 35 minutos? Se observa a HD Petrolero abrir la puerta del Banker Clubs, del Bankers Club. Eh, seguidamente, a, seguidamente sale HD Alexander, que es lo que vimos en el video, que se trata del señor Víctor Arauz. Y se observa que le da un abrazo de despedida a HD Petrolero. HD Alexander, y se observa que le da un abrazo, repito, 
en cuanto a la despedida con HD Petrolero, que ustedes incluso ya no vieron solamente la, la foto, también vieron el video el que video, les presentábamos al inicio. Es que cuando llegan, ellos, ellos llegan con el, la, la última persona registrada en, en, en el Bankers Club, es este carro, y después de unas dos horas ya salen y registran los policías la salida de ellos y el abrazo ¿no? y de sí. despedida de, entre las personas. Entre el cuñado presidente, el vinculado a la mafia albanesa Rubén Chérez, y el general Arauz, acusado por la embajada de Estados Unidos o señalado por la embajada de Estados Unidos más claramente, uh -huh. como narco general. Eh, siguiente página del informe, Mónica Velázquez. La ponen en pantalla, por favor. A ver, justamente en este informe se habla de HD Dani. Posterior se observa llegar a un vehículo BMW de color blanco de placas tal, estacionarse a las afueras del Bankers Club, de la cual se procedió a bajar del lado del copiloto un ciudadano quien sería el usuario de la línea telefónica tal, identificado como el señor Danilo Carrera, a quien denominaremos como HD Dani quien viste con una camisa de color rosado y un terno de color azul. Seguidamente ingresa a pie al Bankers Club. Acto segundo, toma contacto y saluda con HD Petrolero y HD Alexander. ¿Quién sería esa entrada? Esa es la entrada a la, a, la, a la una. Ok, ¿tenemos algo más de la cronología, Javier Montenegro? Ah, tenemos cronología. Ahí está, 15 horas 40. <risa> a las 15 horas... 40 minutos. Posterior se observa que retornan por la calle Víctor Manuel Rendón a H. de Alexander, que ya les hemos dicho es Andrés Arauz. El mismo Andrés que por... Arauz, no. Víctor Arauz. Ah, Víctor Arauz. El pobre Andrés Arauz. Pasa siempre. Sí. No, perdón. No, no, no nos ha pasado todo, todo el fin de semana. Sí. Hombre, ahorita está corriendo su todo. El mismo que portaba una mochila de color negra en su hombro derecho en compañía de un ciudadano desconocido. Los mismos que se dirigen hasta la avenida Malecón, lugar donde abordan un vehículo de marca Suzuki de color placa, de, eh, plata de placas X. Y se retiran del lugar. Y avanzan por la avenida Malecón, toman la calle Junín, hasta llegar a Luque y avanzan con dirección norte. Retornan por la calle Víctor Manuel Perfecto. Rendón. Se da todo el seguimiento de ese día. El general Arauz, según el informe, toma un vuelo hacia la ciudad de Quito. Lo siguen hasta el aeropuerto, al aeropuerto José Joaquín del Medo. ¿Qué pasó en esa reunión? La policía está segura de que en esa reunión el general Víctor Arauz solicitó ayuda al cuñado del presidente para lograr un ascenso. Eh, estuvo en esa reunión el señor gobernador, como lo he hecho ayer en la asamblea, el señor gobernador del, de, de entonces, eh, Vicente Tallano. Uh -huh. eh, y claro, la reunión por sí misma es el fin de algo. Y ese algo es el seguimiento de las escuchas que se estaban dando paralelamente en la sala técnica de escuchas. Uno de los 11 números intervenidos era el número del general Arauz. Un número que él creía seguro, de hecho, eh, así lo dice, eh, Ah, ese, ese es el primero. Sí, ese es el primero. El... Escuchemos. Veamos. ¿Vamos? ¿Sí? sí. Ok, ¿quién le da paso? Ya lo diste tú, dale. Ya okay. le diste. Vamos, vamos a escuchar. Esta es una reproducción. Hay gente que no lo tiene claro. No es que la posta ha transcrito. La posta no, no. ha escuchado. O sea, estas son las transcripciones que hicieran los agentes policiales a cargo de la investigación por pedido de la Fiscalía General del Estado. La posta lo que ha hecho es reproducir con fines periodísticos esto en un video bonito con una voz feita para que se escuche mejor. Vamos a escuchar lo que decía el general Arauz sobre su propia línea, una de las 11 líneas intervenidas por la policía. Alexander dice que le llame al 222 tranquilamente, que este número es solo para cosas ultra secretas, pero que ya no hay nada de qué preocuparse. Eh, Super sí, secreto. Lo ultra secreto. Lo ultra secreto a continuación. Eh, <risa> <risa> claro. 
hemos, hemos, hemos gozado mucho eh, con Cherres y con esta declaración de general. Esta línea es ultra secreta, hiperpinchada que estaba la línea eh, en la sala técnica de escuchas. Vamos, ¿quién sigue? A ver. Denme, denme luces porque no tengo luces. Voy a, voy a, me toca a, a mí el progresivo 188 en el que hay algo muy importante y ya les comentamos también el día de ayer. Se habla de que Danilo, es una conversación entre Rubén Chérez y Danilo Carrera en la que hablan de lo que quieren hacer con el general Víctor Arauz. Vamos a escuchar y después comentamos. Danilo le dice a Rubén que se está dirigiendo a donde Guillermo, que ya ha llegado. Rubén le dice que no se olvide de hablar del tema de Víctor, que es importante. Solamente que sean legales, que los califiquen a él y que el gobernador le quiere. Que el gordo ya le había pasado el mensaje a César Monge y que Peter le había llamado a decirle que Abdalá lo había llamado pidiéndole el número de Danilo, a lo que Peter le había dicho que no lo tiene. Entonces Peter le dice a Rubén que le pregunte al Capi si quiere que le dé el teléfono o no, a lo que Danilo le responde que no, que no le dé, que ahí quedan grabadas las conversaciones. Danilo le dice a yo, justo viendo el, el video. Bueno, y como ustedes pudieron ver, eh, vamos a revisar nuevamente lo que decía este audio. Dice, partes importantes, se está dirigiendo desde Guillermo porque ya ha llegado. Después. O sea, lo más importante es, es una conversación entre Rubén Chérez y Danilo, Danilo. Carrera. Uh -huh. Exacto. ¿Okay? No es con un tercero. Ahora el señor Danilo Carrera lo quiero ver diciendo intérprete de sonido, como algún día dijo su abogado en un escrito. Esa es usted, señor Carrera, tener una conversación con eh, el miembro de la mafia hermana, Rubén Cher. Ese es usted, no un amigo suyo, usted. Y usted le dice, voy a ir donde Guillermo, Guillermo. que ya llegó al país, esto es el 2 de julio del 2021. ¿Qué le pide Rubén Cher a su amigo? Le pide específicamente, dice, Rubén le dice que no se olvide de hablar del tema de Víctor, que es importante, solamente que sean legales, que lo califiquen a él y que el gobernador le quiere, que ya le había pasado el mensaje a César Monge y que Peter le había llamado a decirle que Abdalá lo había llamado pidiéndole el número de Danilo, lo que Peter le había dicho que no lo tiene. O sea, habla de que intervenga, de que le ayude De que a solicite Ajá. un sí. favor para un cargo de altísima importancia por la seguridad nacional. Sí. Estamos hablando de un general que pudo haber llegado fácilmente a comandante general de la policía. ¿Quién solicitaba esto? El señor Daniel Carrera. ¿Pero quién le pedía, le hacía insistentemente acuerdo? Rubén Chávez. Rubén Y si la mafia albanesa nos colaba, un general, como nos ha colado algunos, vamos a ver claro. esto más adelante, no se crean que van a salir así de impunes a algunos de los generales que estaban hoy en el mando. Ok, no fue la única conversación. Mónica Velázquez. Sí, justamente se trata del progresivo 519, el audio 3 del 7 de julio de 2021, donde Juan Carlos Reina le comenta a Rubén que se olvidó de conversarle algo importante con Gilberto. Aquí hablan de un puesto de la aduana y cuánto cuesta ese puesto. Escuchemos el audio. Juan Carlos Reina le comenta a Rubén que se olvidó de conversarle algo que ha hablado con Gilberto y que esos puestos están costando. Que en la aduana están pidiendo 20 millones de dólares y que Gilberto tiene el pinto y le estaba diciendo que hay un coronel Arauz que lo quieren posesionar y que eso no es barato. Por eso piensa que Monje se está haciendo el loco, porque ese coronel es quien va a manejar el espacio aéreo y que por lo menos, tal vez, estén pidiendo unos 10 palos por ese puesto. Ok, eh, Arauz no era general, pero no. buscaba un ascenso, uh -huh. de Exacto. general a general inspector. 
Entonces había gente que podía confundirse. Esta es la explicación que nos han dado los agentes. Y en lugar de general llamarlo coronel, porque el, ante, el que antecede para los comunes mortales ha puesto de general. Queda en esa, en esa conversación entre Rubén Chérez y Juan Carlos, y Juan Carlos Reina. Reina, que es el hijo del fundador de Banco Guayaquil. Exacto. Quiero dejar muy claro, las relaciones son importantes, pero no son personajes cualesquiera. Son gente que tiene acceso al presidente de la República. Tiene el número de teléfono del presidente de la República. Yo no lo tengo. Ya la gente no. tiene el número de teléfono del presidente de la República y puede chatear con el presidente de la República. Y dice, eh, eh, el hijo del fundador de Banco Guayaquil, dice, ese coronel es quien va a manejar el espacio aéreo y que por lo menos tal vez esté pidiendo unos 10 palos. Por supuesto que se va a enterar de esto el general Arauz, que ya tiene que estar conectado eh, para la entrevista que vamos a sostener en brevísimo. Estas son las cosas que arrojaron dudas sobre su nombre. Por supuesto que esto debe ser investigado. Claro, es justamente, Anderson, lo importante en este audio es que un puesto en la aduana está costando 20 millones de dólares. Diez. Ahí hablan de 20 millones de dólares y al final ah, dicen 10 sí, palos. Para el sí, tema sí. de, o sea, de, es que de la, espacio aéreo. La, la, el puesto de la aduana costaba 20 millones, 20 tal millones. como lo había dicho Danubio. Claro, eso, claro. Eso, eso iba a decir. Al menos, al menos tienen un código estandarizado. O sea, cualquiera, la, ya una sola un, tarifa. Una tar, un tarifario de cuánto cuesta un puesto de la aduana, 20 millones de dólares y todos comulgan con eso. El, el cargo eh, aéreo, el de, el de el puesto... General inspector. Sí, pero es el, el puesto de quien maneja el espacio aéreo según el hijo del fundador de Banco Guayaquil, Juan Carlos Reina, uh -huh. cuesta 10 palos, es decir, 10 millones de dólares, uh -huh. en terminología eh, criolla. ¿Saben quién está hoy eh, manejando el espacio aéreo ecuatoriano? ¿Quién? El general Giovanni Ponce, el que pidió cerrar no. esta investigación. ¡Qué horror! Para que vean cómo premia a la gente. En realidad, por ¿Por qué lo habrán puesto ahí al general Ponce? No, uh -huh. ¿Cómo saberlo? Para que vean al general Ponce, y, y la asamblea lo va a llamar. Se lo advierto, déjeme darle la primicia, la asamblea lo va a llamar, general Ponce. Vaya buscando los papelitos y vaya buscando un abogado y vaya pensando qué va a decir. Porque yo estoy seguro que usted va a negar. Y yo estoy esperando que usted lo niegue, general Ponce. Estoy esperando que llame a Mauro Vargas y que lo niegue. <risa> Créame, me muero de ganas de que vayan a decir que esto es mentira. Sí. Que ustedes no dieron la orden. Jeff. Vamos con el siguiente progresivo de igual manera para que ustedes puedan tener un poco más de contexto de una conversación entre un señor denominado por la policía en su informe como Pancho y Alexander, que H de Alexander corresponde al señor Víctor Arauz. Veamos el siguiente audio y volvemos para comentar. Pancho le dice a Alexander, jefe, mi número tampoco está bien, ya le llamo. Jefe, yo jamás le fallaría, déjeme busco un número y le llamo. A lo cual Mono le responde que quiere estar tranquilo y que esto lo vuelve paranoico. Pancho le dice, señor... Le voy a comentar una conversación que tuve y prever cualquier cosa. Es que con usted ahorita no es el tema. Mono le interrumpe y le dice con gran hermano. A lo cual Pancho manifiesta. A usted no le nombraron. Directamente nombraron a gran hermano. Y en el peor de los planos hay que ser súper tiñosos y cuidarse mucho en las conversaciones. Usted es un hombre de inteligencia y sabe que hay vínculos para decir. Se reunieron cuantas veces y este man es de interés. Debido a eso, Pancho dice que le ha escrito a la esposa del gran hermano y le ha dicho que necesita una línea para conversar, pero el otro que es desesperado le ha comenzado a llamar así. Pancho le dice a Mono que la obligación de él no se va a acabar nunca y tiene que conversar las cosas como son. 
Mono le replica diciendo que él ahora ya tiene una vida relajada y tranquila, a lo cual Pancho le dice que puede tener una vida relajada, pero enemigos muy poderosos. Le dice, usted está enjuiciando a la número uno y no le van a esperar con los brazos abiertos. Van a querer dañarlo y como no pueden por el un lado, van a ir por el otro lado. Mono en tono preocupado le dice, ¿por dónde estás? Pancho indica que está por el torneado, subiendo a Guaranda, ya que indica que ha estado trabajando en Naranjal el fin de semana. Mono le dice que entonces llegarían unas tres horas. Pancho indica que cuando llega a Guaranda va a buscar un número para llamarle. Mono indica que le llame a este número por signal. Ok, y esta conversación generó muchísima preocupación entre los agentes que llevan el caso, claro. porque para estos agentes, gran hermano, es, y no sé si podemos buscar una imagen del informe que así se ratifique, hermano. la persona que yo les mostraba, HD, el albanés, eh, Hirkan Brittan, algo Brittan, así. Ok. Eh, perfecto. Este que ven ahí como HD albanés, durante todo el informe va variando entre HD albanés y HD gran hermano. Así uh -huh. como Víctor Arauz es claro. muchas veces HD mono, porque le llamaban el mono Arauz por uh -huh. su condición atípica de general guayaquileño, eh, y H.D. Alexander. Estos son los hechos, sin interpretaciones. Agradezco al señor general Arauz por haber aceptado la invitación. Vamos a ir a la entrevista. ¿Queda? Sí, queda uno más. Un, nada más, un último video importante okay, porque... Se hace una relación y hasta parece que una amenaza a eh, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri. Vamos con el último progresivo Chema. Sí. Mono indica a Gustavo Rivadeneira cómo van las reacciones en Twitter luego del mensaje de su salida. Gustavo le dice que todos son favorables. Mono le indica que la amiga debe darse cuenta que la gente lo quiere y que eso de que lo acusan es una patraña. Que no debe aceptar ese condicionamiento. Que le llama y no le contesta. Que le diga a Gustavo, a María Leonor que le obliga a la hija a reunirse con él, que si no se reúne, le está dando libertad para que diga lo que deba decir. ¿Qué es lo que Esto debe sucedía decir? en medio de eh, la solicitud de renuncia que le hiciera Cintia Viteri al general Arauz. Hasta donde entendemos, el, la alcaldesa eh, saliente hoy, Cintia Viteri, hizo una solicitud directa al señor general porque había tenido conocimiento o información eh, esto es extraoficial, por favor, esto es de, de reportería de hace mucho tiempo. Había tenido conocimiento de información proporcionada por la Embajada Americana eh, de actividades que eh, no está dispuesta a tolerar. Y le solicitan la renuncia a Arauz y le piden que sea por motivos personales. En esta conversación, el señor Arauz hace reglazo, referencia a la madre claro. de Cintia Viterio y básicamente amenaza a la alcaldesa, Javi. Sí, lo que decíamos, importantísimo, porque cuando veíamos el perfil de Arauz, veíamos que estuvo solo 15 días en el cargo y presentó una renuncia por motivos personales, una renuncia bastante extraña, a los 15 días. Pero aquí ya dice que si es que no se ponen en contacto con eh, María Leonor, la madre de eh, Cintia Viteri, y le dice que hable con la hija, él va a decir todo lo que deba decir. Y eso me parece importantísimo. Ahora quedamos con la entrevista para que nos cuente qué es lo que podía decir ese día. No solamente eso, esto es lo último que mostramos antes de la entrevista, eh, el señor Arauz no tuvo solamente eh, relación con Rubén Chérez para acordar encuentros con Danilo Carrera, eh, no solamente se vio con Danilo Carrera, sino que también eh, existieron al menos cuatro llamadas registradas en la operadora celular que utilizaban, una imagen a la que la posta tuvo acceso eh, por parte de estas operadoras, que demuestran eh, que efectivamente tenían comunicación directa. El señor 
Víctor Arauz y el señor Danilo Carrera, eh, por ejemplo, en una llamada del, 7, del 1 de julio de 2021, eh, el número de Víctor Arauz al número de el 441, el, de, el que termina en 441 es Danilo Carrera, la llamada dura 151 segundos. Esto es eh, data de la operadora. Ok, vamos a darle la bienvenida al general Víctor Arauz, que ha aceptado una invitación para esta entrevista. De hecho, la ha solicitado él también. Uh -huh. eh, y es un gusto para nosotros recibir a uno de los mencionados en este gran informe que hemos presentado. Vamos a la entrevista. Ponemos en pantalla al general Víctor Arauz en servicio pasivo. Eh, general, buenos días, nos escucha, vamos a probar el sonido. Tal vez tiene que desmutearse, no sé si está conectado el audio del general Arauz eh, en esta conexión por Zoom. Vamos a intentar probar, pónganlo en pantalla por favor. Bueno, mientras... Tiene un problema con el micrófono el general Arauz. Mientras tratamos de solucionar la conexión con el señor Arauz, siempre buenas recomendaciones a quienes nos ven todas las mañanas. Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya a Quito Falcon Seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento de automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ok, si solucionamos el tema, eh, nos confirman para ir con la entrevista de esta mañana. Aún no tiene audio. No, okay. está tratando de arreglar su, su audio el general Arauz. Es, es una pena, vamos a intentar solucionar lo más pronto posible. Hay al menos eh, 12 o 14 menciones directas al general Arauz en los progresivos que son eh, los anexos, por así decirlo. Lo, el trabajo minucioso de la policía, de los agentes de la policía. Si me pones la cuatrople pantalla, porfa, para poner aquí... Eh, Ok, ya. Eh, hay al menos 14 menciones directas al señor general Arauz, su número está directamente intervenido eh, y hay una llamada en específico que estoy buscando ahora mismo, que es la llamada en la que Rubén Cherres habla con Danilo Carrera y le informa que va a recibir una llamada y le dice apunta el número. Ah, es el 188 es, ese. Es ¿no? del general Arauz, el progresivo 188. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya, ya está, ya está, ya está. Perfecto, ya tenemos al general Arauz. Eh, vamos a ponerlo en, en pantalla, por favor. Señor general Víctor Arauz, buenos días. Espero que tengamos una conexión fluida. Gracias por aceptar la invitación. ¿Me escucha bien? Sí, buenos días. Tal vez si me da un poco más de volumen, por favor, que no lo escucho muy distante. Sí, por supuesto. Le van a arreglar seguramente el retorno al volumen. Me confirma si ahí está. Perfecto. Eh, le escucho, pero me gustaría tener más claro su, su, su audio. Pero bueno, podemos okay. iniciar la, la entrevista, señor Buscar. Pongan doble pantalla, por favor. Dígame usted. Señor General Arauz, un informe de policía... Eh, 
recoge conversaciones suyas a través de la interceptación con orden judicial de sus comunicaciones en las que se reflejan algunas cosas. La primera de ellas la ha admitido usted ayer a Diario El Universo y es que solicitaba usted reunión con Danilo Carrera para pedir ayuda con su ascenso. ¿Puede darnos detalles sobre lo que sucedió en esa reunión del 14 de julio en el Bankers Club? Bueno, buenos días, señor Bosca. Eh, quiero empezar mi intervención diciendo que obviamente estoy un poco incómodo por la forma como usted se expresó ayer de mí en la asamblea, pero bueno, lo entiendo. Es su, su labor periodística, pero a la vez debo empezar agradeciéndole, señor Boscán, esta información que usted ha hecho pública a la ciudadanía, porque ahora ya sé en detalles cuál fue la causa por la cual el embajador actuó de esa manera y dio esas declaraciones tan delicadas. Vamos a ir de, un poco de atrás hacia adelante. Recuerde usted que yo vengo hace un año, señor Buscán, pidiendo saber cuál fue la causa por la cual el embajador dio esas declaraciones. Sí. Recuerde usted que cuando yo me acerqué a la embajada, en la embajada me dijeron que mi visa era retirada por una información proporcionada al gobierno americano. Entre paréntesis, a su compañero que está ahí al lado le digo que yo no estoy pidiendo que me devuelvan la visa. Lo que le he exigido al embajador, porque ahí inició este infierno, fue justamente que dé la información por la cual él se pronunció de okay. esa manera. Señor yo Gerardo, sabía. Déjeme, eh, por favor, pedirle que tratemos de sujetarnos. Usted va a tener la oportunidad de decir todo lo que guste decir, pero tratemos de ir... Yeah en un orden para que la audiencia pudiera entender. Ya, le voy a contestar tal cual como usted lo dice, perfecto. Muchas gracias. Pregunte, por favor. El 14 de julio, reunión en el Bankers Club con Danilo Carrera, Rubén Chérez, gobernador Vicente Tallano. ¿Cómo llega allí? Sí. ¿Para qué llega allí? ¿Qué se conversa allí? Es que le voy a dar un antecedente. No fue la primera reunión que yo tuve con el señor Carrera. Ahí fue la segunda y última reunión que yo tuve con él. ¿Cómo empieza esto? Como yo... ¿Perdón? Le escucho. Como yo sabía la trama que estaban haciendo, que estaban fraguando en la institución puntualmente la excomandante general Varela para buscar un pretexto o algo para no ascenderme, porque en toda esta conversación que aparezco yo de ese informe, lo que se dice es que yo quiero que legalmente se me ascienda. Entonces, como el tema se volvió político y políticamente la comandante general estaba utilizando su influencia y cercanía al presidente para no ascenderme, yo también tuve que buscar de alguna manera un apoyo político para que supervisen y que me garanticen mi, eh, mi ascenso, que yo me lo merecía, señor Boscán. Yo no estaba pidiendo que me asientan, yo estaba pidiendo que el ascenso sea legal. Por esa razón, yo trabajé en Guayaquil, soy de Guayaquil, usted reconoce, tenía muchas amistades. ¿Usted reconoce, y entre general, esas, ¿perdón? usted reconoce que lo que buscaba en Danilo Carrera era apoyo político? Apoyo político, ya le voy a decir por qué. Yo me reúno, con el respeto a su ausencia y que en paz descanse, yo me reúno con César Monge y le digo, César, esto está pasando, esto puede suceder en el ascenso. Te pido de favor que estés pendiente y seas justo nada más. Tú analiza, revisa las hojas de vida y mira quién merece o no ascender. Textualmente, con todo el respeto a su ausencia y a su memoria, César Monge me responde, me dice, Víctor, ese tema lo está tratando directamente la comandante con el presidente y el presidente ha dicho que le den toda la potestad a la comandante para que actúe en lo que se refiere a ese ascenso en la policía. Pero quien te puede ayudar es Danilo Carrera, ¿sí? Y César Monge, César Monge me dice le que vaya a Danilo Carrera. César Monge me dice quien te puede ayudar es Danilo, porque él tiene una injerencia familiar y muy, y muy fuerte con, con, con Guillermo, y él te puede sacar la cita que tú estás pidiendo para explicarle al presidente o advertirle de lo que puede pasar. César okay. Monge me dice, 
se va a contactar contigo Rubén Chérez. Y efectivamente, Rubén Chérez me contacta. César Monge sí, le dice que Rubén Chérez lo va a llamar a usted. Le estoy diciendo cómo pasaron las cosas. Sí, no, no yo estoy tratando. No, no, estoy, le agradezco la sinceridad, general. Yo simplemente estoy tratando de que no quede en el aire. O sea, el no, con, no, no. El contacto lo sí, hace. Sí. Danilo Carrera lo contacta a usted a través de Rubén Chérez. No, perdón. Rubén Chérez me contacta a mí. Sí, a través, de, a través de César Monge okay. tengo la conversación eh, con, con, con Rubén Chérez y él obviamente me lleva a que me reúna con Danilo Carrera por primera vez en su casa. Yo fui a la casa del señor Carrera. Mire que eso era una de las cosas que le iba a preguntar, agradezco que se anticipe, porque en el progresivo 77 del 7 de julio de 2021 hay una conversación en la que efectivamente Rubén Chérez llama a Danilo Carrera y le dice que lo espera a las 6 y 30 en el mismo lugar para el trago de siempre, y le dice que el señor general Víctor Arauz, el que fue a su casa, lo va a llamar sí. para agradecerle. O sea que, confirma usted que hubo reunión también en casa de Danilo Carrera. Sí. Si no lo escucho, cuando usted me interrumpe, me disculpa. Eh, Tranquilo, me sí. Un poco la voz porque tengo muy, muy poco bajo retorno suyo. Va, voy a pedir Entonces, yo me reúno... que le arreglen el audio del general, por favor. Ya. Entonces le repito. Sí, César Monge me dice, quien te puede dar es Danilo porque él tiene una injerencia fuerte, porque es muy cercano al presidente, te va a contactar Rubén. Y yo le digo, César, pero ¿por qué no hablas tú con, Dani, con, con el señor Carrera para que me reciba? Y me dice, porque yo me quiero mantener al margen y no quiero tener confrontamientos con la comandante general. En ese momento que yo hago el nexo con Rubén Chérez, me lleva a Danilo Carrera, y la reunión donde el, donde el señor Carrera... Duró, qué sé yo, 15, 20 minutos porque le llevé mi hoja de vida. Le dije quién era yo, quién había trabajado, muchos reportajes, muchas situaciones que balizaban lo que yo le estaba exponiendo uh -huh. al señor Carrera. Y le dije puntualmente, señor Carrera, y él lo puede ratificar, por favor, pídame una cita con el señor presidente. Necesito que él me escuche antes de que se termine este proceso de calificación. Yo... Es todo lo que le pido. Uh -huh. Yo me merezco, tengo todos los qué méritos. Le dijo? ¿Qué le dijo el señor ¿Perdón? Carrera? ¿Qué le dijo a usted el señor Carrera? Sí, efectivamente él me dijo, sí, yo voy a hablar con Guillermo para, que, para ver si hay la posibilidad de que te reciba. Entonces, producto de eso se acabó la reunión y lo que le pedí fue, como le dije a usted, Anderson, el apoyo político, porque políticamente me estaban a mí poniendo trabas para yo ascender. Okay. Ese fue el motivo de la reunión con el señor Carrera. A ver. Posterior a unos días, perdón. Sí, sí, le escucho. Posterior a unos días. Ya. Luego de eso, viene la reunión con, eh, en el Bankers Club Justamente pues donde yo iba a tener una respuesta eh, de, la, de la gestión que había hecho en este caso el señor Carrera y nos reunimos en el Banquier Club, como usted lo sacó en el video, ¿sí? que no, 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 no le veo absolutamente nada de malo, después entramos a otro detalle importante, nos reunimos en el, eh, la reunión era en el Banquier Club, Danilo Carrera, Rubén Chérez y yo. Ahí se encontraba ya, eh, aclaro, el señor gobernador Tallano. Él no estaba convocado a esa reunión. Son personas que se encuentran ahí frecuentemente en ese lugar a almorzar y en ese lugar conversamos con el señor eh, gobernador Tallano, pero que no tiene absolutamente nada que ver el motivo de la reunión por la cual nos reuníamos ahí Danilo Carrera, Rubén Chérez y yo. Y en ese momento a mí Danilo me dijo que el, Danilo Carrera me dijo que el señor presidente tenía algunas inquietudes, algunas situaciones que la comandante general le había dicho y que se había puesto un poco difícil poder ayudarme. Con eso le dije muchas gracias, bueno, obviamente entramos en detalle, desmenuzamos la conversación, pero en resumidas cuentas me dijo que no me podía ayudar, que definitivamente había un tema sumamente de peso, que el señor presidente le había comentado a la comandante general y que 
la comandante general tenía la decisión, en este caso y toda la potestad, para ella concluir con el ascenso. Okay. Ahora, ahora sé cuál, perdón. Ok, permítame eh, ir a algo que usted le dijo al universo ayer, eh, general Arauz. Sí. Usted decía, hace dos años yo no podía saber eh, si la persona con la que me reunía era Muchas o no. Muchas gracias, señor Boscar. Ya, Muchas gracias. Permítame, usted le dijo, y es verdad, hace dos años yo no podía saber si había vínculos o no con una estructura criminal organizada, porque eso no era público, eso es cierto. Pero antes de ir a eso, ¿le parece correcto que un general use a la familia de un presidente o que un funcionario use a la familia de un presidente para recibir decisiones beneficiosas en su favor? ¿Sabe usted lo que significa la figura del tráfico de influencias, por ejemplo? Pero por supuesto que lo tengo claro, pero si lo estoy diciendo, yo no estoy diciendo que me asciendan. Y justamente en el audio, Rubén Chérez dice, sí, que el trámite sea legal. Yo pedía que legalmente, porque si legalmente a mí me calificaban... Usted no estaría hablando en este momento, señor Boscán, con un general en servicio pasivo. Estaría hablando tal vez con un general o muy probablemente con el comandante general, porque sí, esas eran mis aspiraciones, muy lógicas, con todo el derecho del mundo. Y usted lo dijo... Era una persona mediática y que posiblemente pudo haber sido, yo pude haber llegado a ser el comandante general sin, sin mayor problemas. Pero esos puestos obviamente son políticos y si políticamente la comandante general utilizó su nexo con el presidente, eso no es una injerencia política, yo también traté de buscar una ayuda política para que legalicen, supervisen, confirmen que el, que el ascenso sea legal, señor Boscán, era todo lo que yo pedía. En ninguno de los audios, en ninguna de las cuestiones, yo estoy pidiendo que me asciendan. Si tiene algo usted, desenmascárame ahorita y dígame, usted está pidiendo que le ascienden. Yo pedí reunirme con el presidente. Yo no, no pedí le que me ascienden. Mi raro. Puntual, señor Carrera, era que reunirme con el presidente. ¿No le pareció raro, señor general, siendo usted un general con mucha experiencia, que quien le hiciera el enganche con Danilo Carrera, quien lo llamara como si fuera secretario de Danilo Carrera, fuera un hombre dos veces procesado por narcotráfico? A ver, a ver, conocido de la ciudad de Guayaquil como parte, Rubén Chérez. Gracias por aclarar esto. Yo lo que dije, a ver, si a mí César Monge me dice te va a contactar Danilo Carrera, eh, de, eh, Rubén Chérez, y mi relación con Rubén Chérez fue durante dos o tres semanas justamente previa a esa reunión, o dos semanas, no lo recuerdo. Si en el entonces ministro me dice te va a contactar, tal vez ligereza mía no haber... Pues, si, eh, señor Boscán, ¿cómo puedo yo dudar de una persona que me refiere el señor ministro de gobierno de ese entonces? ¿No le pareció raro que le refiriera a una persona condenada ¿Cómo? por narcotráfico? ¿Cómo, cómo? O sea, si el señor ministro de gobierno le dice, lo va a llamar alias Fito, uno dice... No, 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 bueno, pero es diferente. No, está señor. raro. O sea, si, 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 si el señor Monge me decía, le va a llamar Junior, le va a llamar Fito, le va a llamar Yera, le va a llamar a alguien, obviamente yo me iba a poner alerta. Pero ahora es la primera vez que yo lo conocí al señor Cherres, que aparentemente era una persona decente, cercana, al, 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 al cuñado del presidente, pero ¿quién puede dudar, pues, eh, señor Boscán? ¿Quién puede dudar de que con las personas que me voy a ayudar son personas honestas? Que hace dos años, usted preguntaba quién era el señor Carrera, y el señor Carrera, el 80% de Guayaquil, habla que es una persona decente y todo el mundo lo conoce y lo respeta. ¿Dónde está mi error? Haber pedido al cuñado del presidente, que obviamente era una persona que yo sabía que me podía conseguir, que era lo que yo quería, Reunirme con el presidente. Usted es testigo, señor Boscán, que todo este tiempo he pedido que el presidente me reciba. Yo es todo lo que he pedido. Y en su momento era lo que yo estaba pidiendo que el presidente para advertirle lo que se estaba cometiendo. Obviamente, el señor Carrera no me pudo ayudar. Obviamente, pesó más la información que le dio la general Varela 
al presidente de la República, salí de la institución, durante todo este tiempo he venido reclamando, he venido exigiéndole al embajador que dé la información y sostengo en este momento que, le, que, que el silencio del embajador era perverso, era cómplice, porque él sabe perfectamente, pues, señor, eh, señor Boscán, uh -huh. a la hora de la hora, ¿qué relación tiene Víctor Rao con el narcotráfico? Vamos a ir es a mi eso. pecado haberme Vamos. reunido con el cuñado del presidente asumiendo que era una persona que me podía ayudar para que el presidente me reciba? Rubén Cherres estaba muy interesado en que su ascenso se concretara. En al menos cuatro oportunidades llama a Danilo Carrera a decirle no te olvides de lo de Víctor, no te olvides de lo de Arauz. Danilo lo llama a decirle que va donde Guillermo le dice no te olvides del ascenso de Arauz. ¿Por qué estaba bueno, tan interesado Bucán, si te, un si miembro de la mafia de Vanessa? y pagar por mi ingenuidad, lo acepto. Lo acepto. Pero yo no sabía de las intenciones, no conocía okay. de la intención que tenía el señor Cherres. Okay. Él fue, y además yo con él no conversé, no conversé mayor detalles, no conversé eh, mayor detalle con el señor Cherres. Yo con quien conversé fue con Danilo Carrera, que, que era la persona con la que a mí me interesaba conversar y quién me iba a sacar. De ahí yo detalles con Rubén Cherres, yo no he conversado absolutamente. Y justamente la persona que en la reunión del Barque Club, que, que fue terrible cuando me dijo no puedo hacer absolutamente nada, fue Danilo Carrera. Ok, voy a pasarle la palabra a Mónica Velázquez y a Jefferson Sanguña, que tienen algunas preguntas para ustedes, general. Por supuesto, dígame. Yo quiero hablar de los hechos, de las transcripciones, de justamente de este informe policial antinarcóticos. Eh, hablando específicamente del progresivo 519 de esta investigación, hablan que... Eh, que hay una conversación donde ellos dicen que ya tienen la pinta justamente que va a controlar el espacio aéreo. Yo quería saber si usted en esa conversación habló algo justamente de este cargo con el señor Cherry y el señor Carrera. Fue lo que dijeron anteriormente del que va a controlar el aire, algo así, ¿verdad? ¿Me sí. confirma de eso? El de los 10 palos. El sí. de los 10 palos, no tengo, justamente que... No, no conozco, no tengo la más mínima ni remota idea de qué se, a qué se refería. Eso se lo puedo decir así frontalmente, no conozco nada. Permítame resumirle en, en, en 30 segundos. Pedí ayuda a César Monge. César Monge me refiere y me llama Rubén Chérez. Me reúno con Danilo Carrera en su casa en primer lugar. Le pido que me abra un espacio para que el presidente me reciba. La segunda reunión fue en el Bankers Club, en donde me dice, no te puedo ayudar porque el presidente le ha dado toda la potestad a la comandante para que ella tome la decisión en el ascenso. De ahí podemos ir desmenuzando. No conozco absolutamente nada más de ese audio del tema del, del manejo del aire, de los 10 palos eh, de, y lo que salió en esa transcripción, no conozco absolutamente nada. Y le vuelvo a decir a usted, señor Boscán, si debo yo responder por mi ingenuidad de no haberme preocupado y ver con quién me reunía, quién era el señor Chérez, lo acepto, pero, es, pero ese, ese fue en todo caso mi error. Señor Arauz. Más no que usted asuma que yo sabía que me estaba reuniendo con una persona que había sido investigada por delito por narcotráfico. Usted lo dice en este momento, Mónica, hay un informe policial por un policial que nunca debe haber sido cerrado. Ojalá que Fiscalía lo reabra. Yo ahora yo ya sé a quién tengo que llamar, sé a quién tengo que pedirles explicaciones. Será en este caso el oficial que presentó el parte para la apertura de la investigación que tendrá que decir por qué lo hizo. Yo ahora soy el más interesado, señor Buscán. Usted dijo, ojalá que le llame a la Asamblea. Yo voy a asistir a la Asamblea para que me llamen. Voy a tocar la puerta de la Fiscal General para que se reabra esa investigación. Y se determine si efectivamente el general Arauz tiene algún nexo con la mafia albanesa, como lamentablemente usted lo ha venido diciendo en estos últimos dos días, señor Boscán. Porque mi única, la única relación que tengo yo en ese informe es el audio donde el señor Cherres me nombra. 
Y ya le estoy diciendo Arauz. cuál es el origen y el contexto de esa reunión. Ya, señor Arauz, usted dice desconocer que no sabía por qué lo mencionaron, justamente porque ya tenían la pinta, porque justamente eso es lo que dicen en la transcripción, sí, para, la pinta, para colocarlo justamente a usted en este espacio aéreo. Pero sin embargo, en otra transcripción, habla usted, usted dice, hablen con el gran hermano. El gran hermano en esta investigación es un albanés. ¿De qué quería bueno, usted ese, hablar ese, con ese un es una albanés? Esa es una mala coincidencia. Esa es una mala coincidencia y yo me refiero a, a otra persona a la que nosotros... ¿A quién se refería? Dentro de un grupo de claro, amigos le decimos el gran hermano. ¿Perdón? ¿A quién se refería? ¿Quién es el gran hermano? Porque no, en esta refiero... investigación el gran hermano es un albanés. No, 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 yo no me refiero a esa persona. Me acabo de enterar que al señor albanés le dicen el gran hermano y al hablar yo del gran hermano me refiero a otra persona dentro de un círculo de amigos que no sé si coincidencialmente el señor Boscán incluso lo conozca. Pero no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Es un ciudadano común y corriente al que le decimos el gran hermano. Eso lo aclaro puntualmente. Ok. Este, general, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, claro, dentro de estas escuchas también mmm, habla de otro personaje, el señor Gustavo Ribaneneira. Y le cito textualmente el progresivo para que también podamos tener en contexto. Mono, Mono indica a Gustavo Ribaneneira que cómo van las reacciones en Twitter luego de su mensaje de la, sal, de la salida que realizó. Gustavo le dice que todos son favorables. Mono le indica que la amiga, eh, la, de que la amiga se, refiere, se referiría a Cintia Viteri. Debe darse cuenta que la gente lo quiere y que eso lo acusan que es una patraña y no deben aceptar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, este, ¿por qué se da su salida evidentemente del trabajo que usted venía a realizar en el municipio de Guayaquil? Porque allí también se atan otros cabos que después desembocan en esto que salió con la embajada norteamericana. Insisto, oye, de verdad, de, de verdad, créalo. Eh, eh, gracias, señor Boscan. Ojalá que algún día le pueda ver y agradecerle personalmente que haya salido a la luz este informe. Y ahora sí lo puedo decir públicamente, ¿sí? Y no os voy a decir absolutamente nada que le pueda perjudicar a la exalcaldesa. La exalcaldesa fue frontal conmigo. Y me llamó y me dijo, Víctor, me acaban de decir eh, la general eh, que la embajada americana aquí te está investigando. Eso fue en eh, septiembre del 2021. Le digo, Cintia, ¿pero qué hay? Eso es lo que me están diciendo. Sí, entonces le dije, bueno, perfecto, Cintia, tú no te comprometas. Si eso implica que yo tengo que salir, salgo. Por eso dije, por temas personales. Yo estaba poniéndole una denuncia a la... A la a la comandante general. Yo estaba eh, de, eh, demandando en su momento eh, un mal procedimiento de mi calificación y presionaron y obligaron a que yo salga del municipio con una también mala información que le dieron en su momento a la alcaldesa y por eso fue mi salida. Y cuando yo le pregunto al señor Rivadeneira justamente cuáles son las reacciones de mis salidas, bueno, pues todo el mundo decía que era favorable, que porque salía, que yo pude haber aportado un mejor trabajo en Guayaquil, etcétera, etcétera. Esa fue la razón. Y ahora sí lo digo públicamente. Esa fue la razón de la salida de, de, de la Corporación de Seguridad de la Alcaldía de Guayaquil. También Pero, fueron donde la alcaldesa Viteria mal informarle y a decirle que yo estaba vinculado con el narcotráfico. Pero, eh, ¿cómo está? Javier Montenegro le saluda. Esto no es lo que se traduce mucho en otro de los progresivos a los que hemos tenido acceso, porque en este otro progresivo lo que se da cuenta es de que usted pide que se intervenga eh, a través de la madre de eh, Cintia Viteri e incluso usted dice que si es que no le dicen, eh, si es que no le, no le dan paso, si es que no le hacen hablar con la alcaldesa, entonces usted va a decir todo lo que tiene que decir. ¿A qué se refiere? ¿Qué? Esto suena más bien a una También amenaza la, a la alcaldesa de Guayaquil. No, o sea, decir la razón por la cual me sacaron de la alcaldía, pues, porque se dijeron muchas cosas y me metieron ahí en un círculo, en una novela, ahí 
eh, con, otros, con otros directores ahí. Yo lo que tenía que decir era porque salí, a eso me refería. ¿Sí? Yo tenía que decir en algún momento públicamente por qué salí. Y mi molestia era justamente esa, porque por una patraña, por una calumnia, me truncaron la oportunidad de poder trabajar en la alcaldía y poder hacer un, una buena labor ahí en, esa, eh, en la coordinación de seguridad. A eso me refería. Eh, General Arauz, le saluda Doménica Vivanco. A ver, hay una transcripción también eh, por parte del equipo de la Policía Antinarcóticos que dice una conversación que usted tiene con Alexander, eh, con Armando. Alexander dice que al 222 tranquilamente, que ese número es solo para cosas ultra secretas, pero que ya no hay de qué preocuparse. ¿Qué cosas ultra secretas usted hablaba sí, desde eh, su teléfono? Eh, sí, 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 en realidad es de... En realidad causó un poco de gracia, como, como le causó al, al, al señor Boscán. Eh, era un tema justamente para yo coordinar las reuniones con, con, con el señor Carrera, para no involucrarlo. Era solamente eso y nada más. Y, y obviamente el señor Boscán se acaba de decir qué tan ultra secreta ser cuando estaba ultra pinchado. Entonces, si es que existe alguna otra conversación ultra secreta que en este momento pues la publiquen y yo daré las explicaciones del caso. A eso voy, Cosas. a eso voy, porque usted sabe, a ver, dice para no involucrar a Danilo Carrera. Entonces, usted sabía que todo esto que usted estaba conversando con él era algo que no era legal, como usted dice hace un, un momento del ascenso legal. Un ascenso legal es de que por sus medios usted llegue a ser general. Yo por mis méritos tenía que ascender, señorita. Ya, pero el ascenso, el ascenso legal si, no es si hablando con el cuñado del presidente. Si usted como periodista quiere decir que pedir un apoyo político es un tema ilegal, que pedir un apoyo político, que pedir una ayuda ante la injusticia que estaban cometiendo conmigo, está en su derecho, está en su derecho. Y okay. lo que hicieron conmigo, ¿qué fue? Fue una ilegalidad, señorita, fue una injusticia lo que hicieron conmigo. Yo estaba en ese momento buscando quién me dé la oportunidad de hablar con el presidente. Si pedir una cita con el presidente... Usted dice que es tráfico de influencia, respeto su punto de vista. Si pedir una cita con el presidente para que escuche y alertarle lo que estaba pasando es tráfico de influencia, es ilegal, bueno, pues es su criterio, pero no lo comparto, señorita. ¿Cuántas veces? Yo lo que quería era, yo lo que quería era, yo lo que quería era reunirme con el presidente. Y si llegué donde el señor Carrera fue por eso. Y obviamente, pues, de pronto quería que no lo involucren en algún tema... Eh, no sé, hay tantas cosas, la gente puede hablar tantas situaciones y mira lo que está pasando. ¿Por qué no, ¿Por, ¿por qué no querían que lo involucren? De que, de que eso no se haga público y que no se malinterprete. ¿Por qué no cree que lo involucren? O sea, usted lo que está diciendo también, aparte de que pidió apoyo político, yo quiero especificar, ¿cuántas veces fue con, se reunió con Cherres y cuántas veces se reunió con Carrera? Con Cherres, si la memoria no me falla, tres o cuatro, y con Danilo Carrera dos, entre las cuales estuvo... Estuvo Cherres, que fue uno en la casa y otro en el Banker Club. Ok. Y en las reuniones con Cherres, ¿de qué se hablaba General Arauz específicamente? ¿Perdón? En las reuniones con Cherres, ¿de qué se hablaba específicamente? No, pues, eh, obviamente la agenda de, del señor Carrera no era, no era fácil de poder acceder a él. Y repetíamos exactamente el mismo tema, ¿no? Yo le decía... este. Rubén, porque así le trataba, le digo, Rubén, cuando te reúnas con, con Danilo, recuérdale esto. Detalles que yo le iba aportando para que eh, Danilo Carrera, cuando se reúna con el presidente, pues tenga el argumento para decirle, oye, eh, Guillermo, no sé, mira, aquí está General Arauz, que no es impecable, tiene una trayectoria importante, eh, quiere entroncar su carrera, quiero que estés pendiente, uh -huh. pide explicaciones de, de esto, esto. Y yo le advertí, yo le advertí a Danilo Carrera que le diga al presidente que podrían estar tramando, podrían estar inventando o trucando alguna situación. Y no estaba equivocado, 
Por eso le agradezco, señor Buscán. Yo ya sé ahora por dónde debo iniciar mi reclamo. Okay. Hacia dónde debo dirigir mi, eh, dentro de la investigación que estoy siguiendo. Porque, te, porque ese informe nunca debe haber sido cerrado. Debe haber llegado hasta las últimas consecuencias. ¿A qué me refiero? Si el señor, si el señor Cherres tenía la vinculación, seguir con la investigación y tener algo, algo contundente para meterlo preso. Okay. Y si es que yo tenía alguna relación con él o con la mafia albanesa, meterme preso a mí también. Pero yo he estado aquí un año justamente reclamando de qué se me acusa. Y resulta Listo, señor. que porque el señor Cherres en un audio indica y habla sobre la reunión uh -huh. que tuvimos con el señor Carrera para pedir una cita con el presidente y que eso sea motivo para que a mí se me involucre con la mafia albanesa. Okay. Eso tampoco está bien, señor señor Boca. Le agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, señor general Arauz, y por expresar su punto de vista. Deme, de, de, deme dos minutos porque yo quiero hacer una cronología, señor Boscán. Por favor, dos minutos sobre todo este tema. Pido el apoyo político, que es lo que se me está cuestionando. No me pueden ayudar. Igual me sacaron de la policía de manera ilegal. Presento un amparo. Me dan la razón. Ingreso a la policía. Ya sé por qué el presidente nunca me quiso recibir. Porque esa fue la información perversa y maligna que dio la Policía Nacional que Dios ya que está convencido el general Ponce, el general Vargas ellos están convencidos que Víctor Arauz no tiene absolutamente nada que ver y se valieron de, de, de lo que me nombra Rubén Chérez de la reunión con Danilo Carrera para decir que yo estoy involucrado con la mafia albanesa después yo ingreso a la policía y a los cinco días lo utilizan al embajador porque esa fue la información que le dieron al embajador y el embajador habla de narcos generales Cinco meses más pertenecía a la institución, señor Boscán. Okay. No se me abrió ninguna investigación en fiscalía, ninguna investigación en asuntos internos. Okay. Después, por segunda ocasión, y para uh -huh. concluir, le he pedido al embajador, no lo ha dicho. Y para, dígame, señor Boscán. De, tengo que concluir, le, le quiero pedir que precise. Treinta segundos más. Yo me he reunido con usted, y usted viendo mala cara y viendo malos ojos, me ha dicho, sé que es inocente, sé que no es narco general. Gracias, señor Boscán. Gracias a usted, señor general Víctor Arauz. No soy yo quien tenga que juzgar eso, sino las autoridades. A ver, eh, yo no sé cómo reacción. ¿Podemos poner una cuatro pantalla? Es mucho pedir. Muchas gracias, querido Chema. Eh, no sé muy bien cómo reaccionar a tanta información. Este... Tengo problemas para procesar este boom de información que ha sido esta entrevista. Le voy a ofrecer disculpas públicas a la ex ministra Tanji Vera, eh, que había sido convocada para este programa, pero la hora no nos va a dar tiempo para hablar claro. con la ex ministra todo lo que deberíamos hablar, porque esta ha sido una entrevista que la verdad no esperábamos que eh, arrojara todo lo que terminó por arrojar. Eh, se ha confirmado casi todo. Claro. Uh -huh. sí. Lo o sea, más importante. Todas las reuniones, todas las conversaciones. Pero sobre todo la influencia política. Claro, la influencia política. Banda de a cuatro, ple, por favor. De la influencia de carrera con el presidente. Es impresionante. El general Arauz, eh, él le ha quitado relevancia a lo que ha dicho. Pero vamos a ver. Estamos hablando que el general reconoce que hubo no una, sino dos reuniones. Como solamente nosotros aquí presentes sabíamos. Uh -huh. claro. Habíamos contado de una reunión específica. Y la de la casa. Y habíamos guardado la información de la reunión de la casa para esta entrevista. Pero antes de preguntárselo, ¿De el general Araujo ha dicho, eh, me reuní con él en su casa. Ha reconocido que lo que buscaba era, él le llama apoyo, apoyo político. político. Para su ascenso. 
la fiscalía bien podría llamarle tráfico de influencias. Claro. Fuera de broma, claro, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, un, estar utilizando un familiar del presidente de la República, eh, la pregunta ahí es quién comete el delito. Pero él dice que es legal, ¿no? Que es legal pedir apoyo político para el ascenso. Que él no conocía qué había detrás de Rubén Chérez, también dice. Y se reunió cuatro veces con se él. Se reunió cuatro veces Tres con o cuatro él. veces. Cuatro dijo. Tres o cuatro. Uh -huh. Tres o cuatro veces con el señor Rubén Chérez, que además, escucha ese dato que da, es que la gente de Danilo era muy difícil. O sea, el señor eh, Rubén Chérez, además de socio de la mafia, era secretario de Danilo Carrera. Ha dicho quién lo recomendó con Danilo Carrera. ¿Qué fue, Javi? El mismísimo César Monge, es decir, el ministro en ese entonces de gobierno, le pide que salga de las cadenas oficiales, que debe ser Carón de Led, para que vaya por el otro lado, por el lado de una persona sentenciada por tráfico ilícito, que vaya hasta donde el cuñado del presidente, que rompa todos los códigos de ética y todos los manuales que el presidente Guillermo Lazo ha dicho sobre la injerencia de familiares en su gobierno para que consiga el ascenso. Pero dice que lo que pide es que eh, hable con el, que le entrega un currículum en las manos de Danilo Carrera en su casa. Eso también ha reconocido eh, en esta entrevista el señor general Arauz. Eh, es muy es muy loco eh, muy loco yo estoy procesando aún porque básicamente Arauz reconoce que Cherres no solo tenía contacto con Danilo es que tenía contacto hasta con el ministro de gobierno César Mon. Exacto. allá deriva, o sea es que es lo grave de que el ministro de gobierno derive uh -huh. el pedido de reuniones a una uh -huh. persona sentenciada por tráfico por ilícito, por narcotráfico, y que esta persona esté con escuchas con la mafia albanesa, que tenga contacto, allá te deriva el ministerio de gobierno que para que puedas acercarte al presidente de la república. Te va a contactar esta, claro. esta, esta, esta expresión es tremendamente grave y creo que desarma cualquier otra acusación que se ha hecho contra eh, el trabajo investigativo que hemos venido haciendo desde el 9 de enero que publicamos, ocho meses Ay. atrás la investigación, uh -huh. porque está reconociendo una persona que buscó a Chérez para que contacte con Danilo para llegar hasta el presidente de la República y conseguir un ascenso. Javi, lo que tú acabas de decir es muy importante porque cómo puede ser que un comandante general de la Policía Nacional desconozca, desconozca los antecedentes del señor Rubén Chérez. Sí, además que Rubén Chérez es un personaje conocido en la sociedad boliviana. Exacto. O sea, quiero decir, es un tipo que todo el mundo sabe que es todo preso. Sobre todo si él gestionaba las reuniones con el señor Danilo Carrera. Qué bárbaro momento eh, para el doctor Eduardo Carminiani Valencia, que te está terminando el programa y le mandamos un cariñoso saludo. Eh, el abogado Danilo Carrera diciendo: ¡No! Así como no. Eso no se dice en público. Terrible. Eh, ¿Qué dirá el Gobierno Nacional? 24 horas de silencio del Gobierno Nacional, ¿no? Lo primero ha sido el tuit que, que, que fue a las 9 y cuarto, hace media hora, hablando precisamente del código de ética y de que está prohibido el nepotismo. Y todo eso, lo tenemos ahí, ahí por si queremos ver el tuit. Pongamos el tuit que ha puesto el Gobierno Nacional. Oye, ese código de ética se lo han pasado uh, por el por forro, el forro. a 10 crecimientos. Ma, ma, se ha roto más que el código 4. Que código eh, 4 claro, era claro. Es más útil. No que me quiero enterar que la roto el código 4. <risa> Sigamos. Ni, ni le voy a contar a ustedes lo que significa el código 4. Solamente le voy a agradecer a las 13.200 personas conectadas a esta hora en los canales de La Posta. Muchísimas gracias eh, por estar aquí, por premiarnos con su confianza, por la multitud 
multitudinaria eh, manifestación de respaldo que hemos recibido casi todos nosotros en las distintas redes sociales eh, por el cariño, por las oraciones que muchos de ustedes han puesto en, en, en sus manos eh, con nuestros nombres, con, con una protección para nosotros eh, desde el más allá y, y nada, es mucho para procesar. Vamos a picotear esta entrevista seguramente a lo largo del día. Sí. Esto se va a convertir en tema. Tanji Vera queda para eh, una próxima oportunidad. Ojalá su agenda le permita estar con nosotros mañana y ojalá entienda que me gustaría conversar con ella a profundidad como con el señor Víctor Arauz. ¡Qué barbaridad! de entrevista. Bueno, qué barbaridad para los implicados, ¿no? Este, pero, no pero buena para... No, 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 no qué barbaridad claro. es algo bueno, ¿no? O sea, claro, qué barbaridad. Claro. Eh, claro. Quiero decir, ¿cuánto dato salió? ¿Cuánto? Confirmadas la reunión, confirmadas los presentes, confirmadas las llamadas, confirmadas las solicitudes, confirmada la entrega de currículum vital al, al cuñado del presidente, confirmada la disposición de Danilo a decir, voy a ir a hablar con Guillermo, es decir, a influir sobre Guillermo. Si influía en la Policía Nacional, ¿en qué nomás le dejaría meter la mano el presidente de la República? Se confirma lo más importante. O sea, para mí yo creo que es vital porque el presidente decía, decía que no, que no tiene ninguna relación, él no es funcionario público. Henry Cucalón también decía eh, en la entrevista del domingo, él no es un funcionario público, pero eso ahorita no importa porque Arauz confirma que él tenía influencia sobre las decisiones del presidente o Guillermo sea, Lazo. En, de hecho, no es que no importa, es que importa aún más. Claro. Porque resulta que alguien que no está sujeto a control político no me van a adelantar la conclusión. Señores, señoritas, vamos, ¿tenemos no, algo más? El, el código código. El decreto, el decreto que del código de ética. El tweet que, que el presidente el, subió hoy a las 9 y 14 de la mañana hablando del código 4. Y hay un video ahí que no. El código 4 no. También. Del, es, que, es que. También se prohibió en Carandelet. Exacto. De, a, hazme acuerdo de contarte un chisme del código 4 en no. Carandelet que tiene la Mónica. Está, está ay, ya, ah, no, ya, sí. Ay. sí. El código 4 es no tener. Eh, relaciones eh, intrapersonales y sentimentales o de índole carnal hey. con los compañeros no puedo de que trabajo. Yo vaya a ser el serio del programa, pero centrémonos en el código okay, de ética. Vamos al código de ética. Vamos, vamos. ¿Qué dice el presidente de la República? Desde el primer día implementamos el código de ética para todos los servidores públicos. El decreto 4 establece alineamientos éticos que debe promulgar cada funcionario público así. Luchamos contra la corrupción, venga de donde venga. Esto lo decía cuando al mismo tiempo, que aquí, Víctor Arauz estaba diciendo que su ministro de gobierno le mandaba ubicar a una persona con vínculos con el narcotráfico para que hable con el cuñado del presidente para llegar a obtener un ascenso en la Policía Nacional. No Bárbaro. en una entidad, sí. no en Correos del Ecuador, en la Policía Nacional. Bárbaro. Bárbaro. Eh, vamos, señores, a la... A la conclusión de cada mañana, esto es el punto final. Qué curiosos resultan los timings de la ironía. Eh, mira, 
mientras el presidente de la República hoy tuiteaba esto, diciendo que el código de ética se debe implementar, se implementó desde el primer día para los servidores públicos y, y así luchan contra la corrupción. Aquí el general Arauz, a la misma hora, reconocía que, Danilo, Corre, que Danila, Danilo Carrera, el cuñado del presidente, lo había recibido no en una, sino en dos oportunidades, incluyendo la casa del cuñado del presidente. Que se le entregó un currículum vitae en manos del cuñado del presidente. Que se comprometió el cuñado del presidente a hablar con el presidente para lograr un ascenso no en la última fila de Correos del Ecuador, como dice Javier Montenegro, sino en la primera fila de la Policía Nacional. Que el cuñado del presidente tenía la influencia necesaria como para acomodar la cúpula de la Policía Nacional. Que quien lo contactó para que hablara con Danilo Carrera fue Rubén Cherre Fayoni, el socio de la mafia albanesa. Y que lo hizo por pedido de César Monge, con quien nos acabamos de enterar, el señor Rubén Cherre también tenía cercanías. Es mucho para procesar. Pero, presidente, ese código de ética del que habla en el tuit, ese se lo tenía que haber pasado su cuñado. Ese código de ética no sirve para nada si usted ha roto la promesa de la democracia, que la gente que toma decisiones tiene que responder ante alguien. ¿Ante quién responde su cuñado? ¿Ante su conciencia? Porque parece que no la tiene. Ante la doctrina Opus Dei, no creo que su cuñado con el comportamiento social que lleva tenga que responder por allí. Ante la asamblea, no va, se esconde. Tres veces lo han llamado. Ante la justicia, este es un país donde los que tienen la billetera abultada tienen pocas preocupaciones en la justicia. Ojalá responda por lo menos ante la opinión pública. Que lo castiguen como lo que es. Un tipo que abusó del poder del Estado porque usted, presidente, lo dejo hacerlo. Hasta aquí, señores. Llegó gracias a Colasil porque llegó desde Europa con 10 patentes mundiales. Si quieres tener una piel única, cabello y uñas fuertes, debes consumir Colasil. Porque lo que ves y aquí escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. El más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Finalmente a las personas que nos ven. Desde a los estudiantes de la ciudad de Guayaquil, recordarles que de quienes estudiaron en el bachillerato el año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgy.com para verificar si, si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Bien. Ok, señores. Hasta aquí el café de aposta esta mañana. Doménica Vivanco, Mónica Velázquez, Jefferson Sanguña, Javier Montenegro. Tu servidor Anderson Foscana, que nos vemos mañana. Mañana otra entrega de Gran Farino. No se la pierdan. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. No rompan el código 4. Rompan no, el código 4. No, 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 no lo hagan. Eso es, no es lo hagan. San Valentín. No se hace. Sobre todo en Carondelet. Sobre sí, todo si es... se formaron por abajo el, el ¿cómo es el Sobre todo en Carondelet. Claro, sobre todo. Supuesto, sobre todo en Carondelet. ¿De quién estaremos hablando? No. Ya, en eso no vamos a caer. Chao. Chao, chao.